0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff. Heute habe ich Anna Klink von Bayer Leverkusen zu Gast. Anna debütierte bereits mit 16 Jahren für die Werkself und ist mittlerweile ein echtes Urgestein. 132 Bundesligaspiele und auch einige Einsätze für das E-Sport-Team stehen bisher auf ihrem Konto. Wir haben uns über den Konkurrenzkampf zwischen Torhüterinnen, die aktuelle Saison und Pokalträume unterhalten. Hallo Anna, schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Herzlich willkommen bei Anpfiff.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
0: Anna, wir zeichnen dieses Gespräch am Dienstagabend auf. Euer letztes Spiel war vergangenen Freitag, 1-1 gegen Werder Bremen. Das nächste Spiel steigt am Sonntag in Sand. Ihr habt also eine sehr lange Woche. Hattest du demzufolge heute frei?
1: Äh, wir hatten heute Morgen Training. Und also Wir haben jetzt wieder eine normale Woche, sodass wir an dem Dienstag nur in der Früh ein bisschen Krafttraining machen. Genau, und dann ist der Rest des Tages frei.
0: Und ihr habt unentschieden gespielt gegen Bremen. Was ist dein Fazit zum Spiel?
1: Ja, das ähm, ist ein bisschen ärgerlich, weil ja, man sich gegen Bremen natürlich mehr Punkte ausrechnet. Wir wissen auch, dass Bremen im Abstiegskampf da unten mithängt. Und da irgendwie auf die, die Punkte angewiesen ist, äh, dennoch fühlt sich das eher wie so eine ja, Niederlage an, weil das dann schon zwei verschenkte Punkte sind.
0: Am Ende dann aber auch noch Glück gehabt, Lattentreffer von Bremen, glaube ich, in der 86. Minute. Das Spiel kann man dann auch noch verlieren, dann steht man ganz mit leeren Händen da.
1: Ja schon. Wenn man sich das ganze Spiel anschaut, hatten wir glaube ich auch viele Chancen, die wir oder ja viele Aktionen, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben, wo was wo auch ein Tor raus resultieren kann, dass das Spiel dann durch zwei Elfmeter 1-1 ausgeht. Ja, spielt irgendwie so ein bisschen die ganze ganze Partie wieder. Ja, am Ende ist es schon okay. Aber wie gesagt, in unserer Situation ist eigentlich so eine ist eigentlich der das Spiel gegen Bremen, so da sind die drei Punkte eigentlich eingerechnet.
0: Das zeugt auch schon von einem gesunden Selbstbewusstsein und spiegelt auch so ein bisschen die Entwicklung von Leverkusen wieder, weil vor ein paar Jahren sah das noch anders aus, da kommen wir aber noch danach noch zu sprechen. Was mich interessieren würde gegen Bremen, war deine Mitspielerin Friederike Repol im Tor. Du hast auf der Bank Platz genommen. Ist diese Arbeitsteilung abgesprochen gewesen?
1: Ja, das war abgesprochen. Äh, Rico und ich wussten darüber Bescheid, also sowohl wer den Pokal in Essen spielt, als auch ähm, davor die Spiele Essen und äh, Potsdam. Und ja, über die nächsten Spiele wissen wir auch Bescheid. Also genau, Arbeitsteilung trifft es da ganz gut, glaube ich.
0: <lacht> okay. Und wie kannst du sie da während dem Spiel unterstützen? Oder ist das überhaupt nicht nötig, weil da jeder so im Tunnel drin ist?
1: Ich glaube, Rico und ich haben da einen ganz guten Weg gefunden. Also klar, vorm Spiel äh, macht die andere Torhüterin ähm, ja, oder wir machen uns halt gegenseitig warm. Und ja, in der Halbzeit äh, findet da immer so ein kurzer Austausch statt, was man da noch irgendwie von außen vielleicht besser sieht als die Torhüterin dann auf dem Platz. Und ich finde, wir haben da ein echt richtig, richtig guten Weg gefunden, wie wir beide damit umgehen und äh, ja, das, das zeugt irgendwie von so einem sehr fairen Konkurrenzkampf, den wir da haben und das ist, das ist eine gute Sache.
0: Okay und du bist normalerweise ja die Stammtorhüterin, du hast ja auch schon über 100 äh, Bundesligaspiele gemacht, jetzt bist du dann auf der Bank, ist das dann überhaupt eine andere Vorbereitung auf so ein Spiel oder ist es eigentlich im Prinzip dasselbe, weil du dich ja auch ähm, für den Fall der Fälle so bereit machen musst, falls äh, Rike was passiert?
1: Ja, also, man geht schon in das Spiel rein. Also, man muss sich so vorbereiten, äh, wie als wenn man auf dem Platz steht. Ähm, aber natürlich so ein bisschen, also, es wäre gelogen, wenn man jetzt die, wenn man jetzt sagen würde, das ist die gleiche Anspannung, wie wenn man weiß, dass man auf dem Platz steht. Also, äh, da ist so dieses Kribbeln, das fehlt dann ein bisschen, ähm, weil dann auch natürlich bei der Aufstellung der Name nicht steht und, äh, ja, aber grundsätzlich gilt es, sich so vorzubereiten, äh, wie wenn man auf dem Platz steht, ja.
0: Ist immer gut, wenn man eine ehrliche Antwort gibt. Dann gibt es die also genauso wie mir am Sonntag, wenn ich auf der Bank sitze oder wenn ich mal von Anfang an spiele, ist genau das Gleiche. Das ist ein anderes Gefühl, wenn man startet. Aber schön, dass es in der Bundesliga dann genauso ist. Ja. Hast du Routinen vor dem Spiel?
1: Ja, ich bin sehr abergläubisch und habe da also wirklich eine Menge an Routinen. Also. Es geht los, dass jemand mit links irgendwie den Platz betreten muss und auch jede Linie vorm Aufhören mit links übertreten muss. Und äh, ja, also da sind, da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die, die irgendwie vorm Spiel passen müssen. Es gibt aber einem auch so eine, so eine gewisse Sicherheit.
0: Okay, und ich glaube, Sicherheit ist, glaube ich, auch als Tor drin eine ganz wichtige Sache, oder? Weil du bist da ja schon eigentlich auf dich alleine gestellt. Ich meine, wenn ein Fehler passiert, ist es die Tor drin gewesen oder. Andersrum, wenn ein Fehler passiert, führt es meistens zu einem Tor bei einer Torhüterin und ähm, man ist ja dann schon noch mal oft die ärmste Sau. Wenn, es, äh, wenn die Abwehr nicht funktioniert, dann wird man beschossen und äh, da ist glaube ich schon noch wichtig, dass man sich mit Ritualen da irgendwie Sicherheit holt oder ist das einfach unabhängig von der Position, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich würde sagen, es haben schon ein paar Spielerinnen auch äh, noch Rituale, aber ja, klar, auch der Torwartposition ist dieses äh, Thema Sicherheit, was du angesprochen hast, auf jeden Fall äh, so, so ein Thema. Ähm, und ja, das kann man sich aber auch durch, durch andere Sachen, also ich hole es mir vielleicht durch meine Rituale, andere gehen da irgendwelche Situationen durch, also das ist ja auch äh, individuell. Ähm, aber ja, wie du sagst, die, die Torwartposition ist so diese letzte Instanz und ja, teilweise ist man da äh, die ärmste Sau, ja.
0: Du hast es angesprochen, du hast ähm, zuvor im DFB-Pokal über 120 Minuten gespielt. Jetzt habt ihr ja mit Leverkusen nicht besonders viele englische Wochen die Saison schon, weil ihr im Pokal recht weit kommt. Ähm, ist das vielleicht auch ein Grund Belastungssteuerung gewesen, dann deine Arbeitsteilung im Tor zu machen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Rico und ich sind äh, auf einem sehr ja, gleichen Niveau. Die eine hat da Stärken, die andere hat da Stärken. Und ja, fürs, fürs Trainerteam ist das eine enorm schwere Entscheidung. Ich würde sagen, da haben wir ein, ein ziemliches Luxusproblem auf der Torwartposition. Und äh, natürlich will man da auch irgendwie beiden Spielerinnen gerecht werden und auch die Spielzeiten geben, die sie verdient haben. Und äh, deswegen äh, wurde das so jetzt geregelt.
0: Am kommenden Sonntag geht es zum SC Sand, ähm, der nach dem Sieg gegen Jena jetzt wieder Hoffnung und Abstiegskampf gewonnen hat. Jetzt seid ihr in der Situation, du hast es angesprochen, ihr habt jetzt unentschieden gespielt gegen Bremen. Das Spiel von, eurem, von eurer Einschätzung oder von eurem Selbstvertrauen muss man eigentlich gewinnen oder war als Sieg eingeplant. Jetzt nach unten geht de facto nichts mehr. Also der Klassenhalt dürfte klar sein. Das war sicherlich auch nicht das Ziel vor der Saison. Aber nach oben wird es halt eben auch schwierig. Ist jetzt gerade so ein Gegner wie Sand, für den es noch um alles geht, dann eine besonders undankbare Aufgabe?
1: Ja, das sind schon sehr eklige Spiele, ähm, auch gerade gegen Sand. Also die, die werfen da immer alles rein. Wir haben es im letzten Jahr erlebt und hatten da unser letztes Saisonspiel. Und man muss sagen, der, der Platz in Sand ist sehr undankbar. Also gerade jetzt zu der Jahreszeit wird das, wird das eine Herausforderung, das ist sehr klein. Und ähm, die Mannschaft wird immer top eingestellt, was, was so den Kampfgeist angeht. Und ja, das, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Aufgabe und ähm, ich glaube aber, dass wir da schon gut, äh, gut vorbereitet sind und ähm, jetzt auch gerade nach Bremen wissen, was uns da erwartet, äh, dass das keine Selbstläufer sind, diese Spiele, sondern dass da wirklich 100 Prozent gefragt sind und demnach, äh, ich bin sehr positiv bestimmt für Sonntag.
0: Jetzt seid ihr aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz, letztes Jahr wurde ihr fünfter und davor, ich habe es angesprochen, Habt ihr zweimal relativ knapp die Klasse gehalten? Was sind jetzt noch die Ziele für dieses Jahr? Könnt ihr in der Liga, wollt ihr die Punkte von letztem Jahr übertreffen, könnt ihr das noch angreifen? Oder wie geht man jetzt in diese Saison die letzten sieben Spiele, wenn eigentlich, wie ich schon erwähnt habe, nach oben nicht mehr viel geht und nach unten geht eigentlich auch nichts mehr?
1: Ja, wir müssen jetzt von, von Spiel zu Spiel schauen und äh, gerade jetzt die nächsten Spiele, also da, da wartet dann Freiburg auf uns, da wartet. Also jetzt erstmal Sand, natürlich auf uns Freiburg, dann Hoffenheim, Köln. Und das sind Spiele, die wir, die wir schon gewinnen wollen, weil der Rückrundenauftakt jetzt, also klar gegen, gegen Jena, das war gut. Aber danach die Spiele, die dann nach der Winterpause kamen, die waren nicht gut. Da haben wir nur zwei von neun Punkten geholt. Und das ist zu wenig, weil es da auch gegen Gegner wie Essen, wie Bremen jetzt oder auch gegen den direkten Tabellennachbarn Potsdam ging. Und da sind zwei Punkte einfach viel, viel zu wenig. Und äh, ja, wie gesagt, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel, wollen aus jedem Spiel irgendwie das Bestmögliche holen. Und das fängt jetzt am Sonntag gegen Sand an und gegen Freiburg. Und da, da sind jetzt dann einfach zwei Siege so, so gesehen gefragt. Euer ja.
0: Oh ja, Saisonstart war ja mit fünf Siegen aus sechs Spielen wirklich sensationell. Lief es da vielleicht ja. auch zu gut an?
1: Ja, wenn man sich den Spielplan anschaut, dann, dann waren das natürlich Spiele auch, äh, wir haben halt äh, gegen Ende der, der Runde dann erst die, die dicken Brocken, sag ich mal, mit Bayern, Wolfsburg, Frankfurt. Aber natürlich, der Saisonstart war enorm und dann stand man da auf einmal oben in der Tabelle. Und äh, ja, wir hatten auch in vielen Spielen das, ja, so, so ein bisschen Glück auf unserer Seite. Aber wir müssen wieder zurück in die Spur finden und ja, wieder da anknüpfen, wo wir wo wir aufgehört haben vor dem oder wo wir ja das, man kann eigentlich sagen so das Pokalspiel gegen Hoffenheim war so ein bisschen ja der der Bruch
0: okay das heißt ihr würdet oder du würdest dich eigentlich jetzt auch mit dem sechsten Platz würdest du sagen das ist aktuell auch euer Leistungsstand oder siehst du dich eigentlich schon oder siehst du Leverkusen eigentlich schon stärker
1: wenn man die Saison betrachtet, dann, dann geht das in Ordnung, weil mit Frankfurt und Potsdam, das sind zwei sehr, sehr starke Mannschaften. Hoffenheim macht es auch jede Saison richtig, richtig gut. Über Bayern und Wolfsburg muss man nicht sprechen. Aber ja, in der letzten Saison, da waren wir, würde ich auch sagen, besser von den, von den Partien, die wir gespielt haben. Und deswegen ist der Tabellenplatz sechs so gerade in Ordnung, auch wenn das unser nicht unser Ziel vor der Saison war, wir hatten da schon den Anspruch, dass wir die letzte Saison nochmal äh, bestätigen. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages können wir froh sein, wenn wir auf dem Tabellen oder wenn wir den jetzigen Tabellenplatz 6 verteidigen.
0: Du hast Hoffenheim gerade angesprochen, ihr hattet ja dfp Pokal, da das Glück und seid dann ja auch ähm, weitergezogen ins Viertelfinale, habt dann auch ähm, Essen geschlagen und seid jetzt im Halbfinale. Ihr habt aber in Hoffenheim und München auch. Deftige Auswärtsniederlagen bekommen, jeweils mit 7 zu 1. Jetzt frage ich mich als Torhüterin, wie lange bist du nach solchen Spielen nicht ansprechbar?
1: Ja, die Rückfahrt von, von Bayern, die war, die war sehr zäh. Äh, was wir da erlebt haben, also das war, das hing schon ein paar Tage ähm, nach. Und das war einfach ja, überhaupt keine gute Leistung. So kannten wir uns selber nicht. Und Hoffenheim war es ähnlich, also das war einfach so eine, ja man hat sich da auf dem Platz sehr, sehr hilflos gefühlt und ähm, als Torwart ist man dann natürlich noch mal doppelt bedient, äh, wenn man den Ball dann jedes Mal aus dem Tor holen darf. Ähm, ja, also das, das geht schon dann ein, zwei Tage, die, also ich bin dann ansprechbar, aber nicht gut ansprechbar.
0: <lacht> und wie kommst du wieder zu deiner guten Laune? Was hilft dir da nach so einer Niederlage oder generell nach Niederlagen?
1: Ja, ich ähm, habe das große Glück, dass ich äh, auch ja, eine fußballverrückte Familie habe, wo ich dann viele Gespräche führen kann. Ähm, und auch dann natürlich so Ausgleichssportarten wie dann mal Laufen gehen oder ähm, ja, montags ist ja meistens das Regenerationstraining und dann dienstags nochmal Krafttraining und am Mittwoch ist man dann meistens so gestärkt, so dass man dann wieder Bock auf Fußball hat und äh, ja, dann wieder gestärkt auf dem Platz steht.
0: Ich habe aus einem anderen Podcast erfahren, dass du, wenn du im Fitnessstudio bist, auch gerne die Musik etwas lauter aufdrehst und dass man dann vielleicht auch nicht unbedingt äh, ins Fitnessstudio reinkommen sollte. Ähm, mhm. War dann die Musik nach solchen Spielen dann auch lauter oder die Session im Fitnessstudio länger?
1: Ja, ja. Also dann läuft die Playlist auch laut und äh ja, ich glaube, Krafttraining ist da auch so, so eine ganz gute, gute Möglichkeit, um da, da ein bisschen, bisschen Wut rauszulassen. Und ja, mit der richtigen Musik geht das dann auch.
0: Okay, perfekt. Der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale ist aber sicherlich das Highlight der bisherigen Saison. Und äh, Mitte April geht es gegen Turbine Potsdam. Ähm, jetzt habt ihr eine ausgeglichene Bilanz gegen sie. Ihr habt ähm, zu Hause gewonnen und auswärts habt ihr den Kürzeren gezogen. Wie groß ist die Vorfreude schon jetzt auf dieses Spiel?
1: Ja, sehr groß. Also wir standen mit Leverkusen zweimal im Halbfinale und haben es irgendwie zweimal knapp nicht geschafft. Ähm, ja, alle guten Dinge sind drei und ähm, ja, wir haben alle richtig, richtig Lust drauf. Äh, als das Los am Sonntag gezogen wurde, war auch die, die Freude bei uns in der Mannschaft sehr groß. Äh, und ja, wir haben jetzt erstmal noch wichtige Spiele in der Bundesliga, äh, die wir äh, erfolgreich bestreiten wollen. Aber dann kommt natürlich der, dieses Halbfinale und da ja, da es dann.
0: Das heißt, es ist jetzt in Leverkusen auch erlaubt zu sagen, man möchte nach Köln.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also da ist mit der Rivalität dann ist es okay, wenn man dann zum über den Rhein rüber möchte. Ähm,
1: an dem Tag schon. <lacht>
0: An dem Tag schon, okay. Heute kam die Meldung rein, dass sich Turbine-Stürmerin Cerci schwer am Knie verletzt hat. Das ist sicherlich ein schwerwiegender Ausfall für Potsdam, oder?
1: Ja, also sehr, sehr bitter. Ich war am Sonntag auch in Essen und ja, irgendwie hat man das schon in der Aktion gesehen, dass das, dass das nicht gut war. Natürlich hofft man dann, dass es nicht so schwer ist, aber ja, gerade jetzt, so, jetzt in der Situation für sie ja, ein bitterer Rückschlag irgendwie. Und äh, deswegen auch von hier dann aus gute Besserung.
0: Kann ich mich nur anschließen. Was mich noch interessiert, Cherchi wäre natürlich sicherlich die Unterschiedsspielerin bei Potsdam gewesen für dieses pokal -Halbfinale. Du hast ja aber auch schon ähm, als Torhüterin sehr große und starke Stürmerin vor dir gehabt. Ähm, was mich interessiert, wie bereitest du dich speziell als Torhüterin auf kommende Gegner vor? Also weißt du jetzt aus dem Stehgreif, am Sonntag geht es gegen Sand. Ähm, wer da Linksfuß ist, wer die Elfmeter und die Freistöße schießt oder kommt das erst so mit der Trainingswoche oder musst du dir selber arbeiten oder wer hilft dir da?
1: Ähm, wir haben bei uns einen Videoanalysten, der halt das, das ganze Videomaterial äh, gut aufbereitet und da sind wir immer bestens informiert. Natürlich kennt man aus der Erfahrung her schon, schon ein paar, also wenn es gegen Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Frankfurt oder ähm, man kennt die Spielerinnen ähm, und ja jetzt gegen Sand werden wir mit Sicherheit auch wieder Material vorher sehen und äh, ja, uns da bestmöglich darauf vorbereiten.
0: Seit 2009 stehst du für Leverkusen im Tor. Ähm, was macht denn der Verein so besonders?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage, aber ich äh, also fühle mich halt hier sehr, sehr wohl also in dem Verein. Ja, das, das hört sich immer so plump an, aber das ist ja schon wie so eine zweite Familie, wenn ich da zum, zum Kurtekotten komme, wenn wir Training haben und da die ganzen Gesichter sehe, ähm, ja, mit denen dann kurz ein Pläuschchen halte. Ja, das, das fühlt sich einfach gut an und ähm, ja, ich fühle mich ja sehr, sehr wohl.
0: Das ist auch ein Faktor, dass du nahe Leverkusen aufgewachsen bist und dass du da dann wahrscheinlich noch Familie und Freunde um dich hast?
1: Ja, das das kann kann gut sein, also ich habe es nicht weit zu meiner Familie und ähm, ja, aber ich bin auch mittlerweile in Leverkusen, also am Anfang bin ich immer sehr viel nach Hause gefahren, aber ähm, mittlerweile habe ich auch hier ein paar schöne Ecken, ähm, die ich so kennengelernt habe und ähm, ja, man sagt immer, Leverkusen ist nicht so schön, aber es hat doch doch schon viele schöne Ecken, äh, die man auch gut genießen kann und ja, das Gesamtpaket stimmt ja einfach.
0: Jetzt hast du im Alter von 16 Jahren in der Bundesliga debütiert. Mittlerweile bist du seit zehn Jahren in der Liga. Du bist also eigentlich schon ein alter Hase, wenn man so möchte, trotz deines jungen Alters. Und jetzt hast du, wenn ich richtig informiert bin, 132 Bundesligaspiele stehen auf der Habenseite. Wie viele kommen denn für Bayer Leverkusen noch dazu?
1: Ja, äh, auf jeden Fall jetzt noch, noch vier in der Saison. Und ähm, ja, Darüber hinaus mal, mal abwarten, aber
0: ja. Meine Frage zielt darauf aus, dass dein Vertrag meines Wissens im Sommer ausläuft und man bis jetzt noch nicht lesen konnte, dass du ihn verlängert hättest.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist noch nicht spruchreif, was, was gerade so passiert. Aber ja, wie gesagt, ich fühle mich ja sehr, sehr wohl. Die Umgebung passt, meine Arbeit passt. Ich bin hier sehr, sehr glücklich und ja. Das weitere
0: folgt. Okay. Aber wäre das Ausland perspektivisch also in fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal eine Option für dich als Spielerin?
1: Ja, wurde ich auch schon oft gefragt, aber tendenziell sehe ich mich da eher nicht so. Weiß, also ich habe halt hier mit meiner Arbeit und also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem, mit dem ganzen Paket hier ja, das, das passt alles für mich. Und ähm, natürlich ist das interessant, wenn man sieht, was da im Ausland gerade passiert, ähm, dass die Ligen sich da so entwickeln. Aber ich würde von mir behaupten, dass ich da nicht die richtige Person für bin.
0: Okay. Jetzt habe ich mir mal so ein bisschen die Kaderstruktur angeschaut von Leverkusen und auch so ein bisschen in die Transfers geschaut. Und mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren es einige Veränderungen auf der, im Teuterteam team gab. Also Sieger, Wellmann, der Hahn... Und auch Katja Schroffnegger war ja auch schon bei Leverkusen ein ehemaliger Gast bei mir. Die sind alle relativ schnell oder, oder sind von, von Leverkusen wieder gegangen. Sind die alle von dir geflüchtet?
1: Oder sehr schlecht. <lacht> <lacht> also ich habe nach wie vor zu, zu Hanna und Laura ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Deswegen hoffe ich nicht, dass die von mir geflüchtet sind. Ähm, Laura ist ja jetzt nach ihrem Kreuzbandriss in Meppen wieder ähm, ja, auf einem richtig guten Weg und hat da letztes Jahr ja auch schon eine gute Saison gespielt. Ähm, ich glaube, bei denen war es einfach so, dass sie mehr Spielpraxis wollten. Die haben sie hier, das ist halt auf der Torwartposition nicht nicht bekommen und äh, demnach äh, ja, als Flucht finde ich, äh, das hört sich so gemein an. Ne?
0: So war es aber auch gar nicht gemeint. Nein, ja. das ist einfach nur so, ähm, ich stelle mir das schon schwierig vor, man, man ist ja ein Torhüter-Team, man muss ja, also man trainiert miteinander, man pusht sich auch miteinander, aber wenn man dann natürlich sieht, dass jemand keine Einsätze bekommt, weil man natürlich selber auch sehr gut ist und natürlich auch selber Einsätze haben möchte, jetzt kann ich mich nicht als Torhüter reinversetzen, aber hat man da vielleicht auch Mitleid mit einer, mit einer Kollegin, wenn die halt einfach nicht zum Zuge kommt?
1: Ja, das ist, das ist auf der Torwartposition, wie du sagst, das ist ja, nicht einfach, weil eigentlich wird sich am Anfang der Saison für, für eine Täuterin entschieden und die, die spielt dann auch durch, es sei denn, es passiert halt irgendwie ja, drei, vier Spiele hintereinander, wo, wo es irgendwie äh, einfach nicht gut ist, ähm, aber ja, man versteht sich, man trainiert jeden Tag miteinander und natürlich ist das, ist das nicht schön mit anzusehen, weil man ja auch, also ich weiß selber, wie das ist, äh, wenn man nur auf der Bank sitzt und ähm, das Gefühl ist nicht schön. Und ähm, ja, Mitleid ist vielleicht was viel, aber ähm, ja, man, man weiß, wie, man weiß auf jeden Fall, wie es sich anfühlt.
0: Verständnis dann aufbringen.
1: Ja, verständnis. Spricht
0: man dann auch, spricht man dann auch miteinander oder ist es dann eher so, nee, das ist, also man will dann die, die, diejenige, Kollegin dann auch da gar nicht mit bequatschen, weil man halt auch selber weiß, wie die Situation ist oder sucht man da auch das Gespräch vielleicht?
1: Ja, das kommt auf den Typen an. Also da ist auch jeder anders. Also ich, es gibt auch Teuter, so, das hört man ja auch, die sich überhaupt nicht verstehen und wo es dann so ein Hauen und Stechen im Training ist. Ähm, aber ja, wenn, wenn beide dafür offen sind, warum nicht? Äh, ich glaube, das, das ist immer der, der beste Umgang, wenn man, da, wenn man da offen miteinander umgeht und äh,
0: ja. Ich würde gerne jetzt den Fußballplatz ein bisschen verlassen und mehr so auf das eingehen, was abseits des Fußballplatzes bei dir passiert. Und da habe ich auch eine ganze Menge gefunden. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau, du hast ein Studium der Ernährungswissenschaften und dann hast du noch einen 37,5 Stunden Job. Ähm, bleibt überhaupt noch Zeit für Profifußball bei dir?
1: Ja, eine Sache muss ich korrigieren. Ich glaube, da steht... Äh Irgendwo im Internet, ich weiß auch nicht, wer, also woher das kommt. Äh, mein Studium ist in, im Sportmanagement. Ich habe eine äh, Lizenz äh, in, der Ernähr-, also in der Ernährungsberatung, aber ähm, abgeschlossenes Studium nicht. Ähm, und ja, es bleibt noch Zeit für, für Profi-Fußball. Also <lacht> das war die eigentliche Frage, genau.
0: Das war die eigentliche ja. Frage.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall Zeit und auch genug Zeit. Aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der, der viel braucht und das, das passt alles. Ich erfahre unheimlich viel Wertschätzung auf der Arbeit und kann das so alles alles in allem irgendwie gut unter einen Hut bringen.
0: Gerade Freitagabend Auswärtsspiele stelle ich mir dann aber schon noch schwierig vor. Da gehört schon viel Koordination und Verständnis dann vom Arbeitgeber dazu.
1: Ja. Wie gesagt, die, die Wertschätzung da auf der Arbeit ist sehr hoch. Äh, und ja, das ist dann halt so, dass da für Urlaubstage genommen werden müssen. Aber bisher, die, also bisher in der Saison hat sich ging es, glaube ich, sogar noch. Äh, letzte Saison waren es mehr Freitagsspiele.
0: Okay. Und jetzt ist natürlich auch ein bisschen eine fiese Frage, weil man es vielleicht auch nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Aber wenn ich, wenn ich jetzt Lukas Radetzky anschaue, ein paar und Bayer-Tor. Er hat nach seiner Karriere, wenn die mal vorbei ist, dann vermutlich finanziell ausgesorgt, wenn er sich jetzt nicht komplett verkalkuliert. Du hingegen musst dir bereits während deiner aktiven Sportlerkarriere einen Plan für nach der Karriere zurechtlegen. Ist das gerecht?
1: Hm, pf, gerecht, ungerecht finde ich immer äh, ja, schwierig zu sagen. Ähm, ich freue mich drauf, dass, äh, ja, dass ich nach meiner Karriere irgendwie nicht in so ein Loch falle, sondern dann irgendwie nahtlos weitermachen kann, ähm, aber klar, es ist, es wäre schon schön, wenn, wenn wir für das, was wir da tagtäglich machen, äh, auch mehr bekommen würden, ja.
0: Weil der Aufwand ist ja nicht geringer, also im Gegenteil, wenn man jetzt sieht, was du machst, ob jetzt das Studium das Richtige war oder nicht, was ich erwähnt habe, aber du hast studiert, du hast die Ausbildung gemacht, du arbeitest nebenbei, dann trainierst du noch, Du gehst zu Auswärtsfahrten, ähm, musst ja noch Urlaub nehmen. Das muss sich ja auch irgendwie widerspiegeln auf dem Gehaltszettel. Und wird es ja offensichtlich noch nicht so sein, weil sonst müsstest du nicht nebenbei noch arbeiten.
1: Ja, und äh, der Aufwand auch, also was, was mir halt auch wichtig ist, ist der, der Aufwand auf dem Trainingsplatz oder der Aufwand, den wir, den wir für Fußball, für den Fußball haben, der ist halt auch enorm. Also es ist halt nicht damit getan, dass ich mal, eben anderthalb Stunden zum Training gehe, sondern da gehören Videoanalysen zu, da gehören Besprechungen zu, da gehört vor, also Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung, äh, Physiotherapie und das, das frisst viel, viel Zeit. Und ähm, ja, es wäre wär schön, wenn, wenn wir da in Zukunft mehr ja, mehr Wertschätzung für bekommen würden. Ob das, also in, ob das in naher Zukunft passiert oder nicht, das, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das so schnellstmöglich passieren würde.
0: Ähm, du hast vorher gesagt, du brauchst auch relativ viel, also du musst viel zu tun haben. Inwieweit ist es auch wichtig für dich, einen Ausgleich vom Sport zu haben, also durch die Arbeit oder durch das, was du sonst noch tust?
1: Ja, total wichtig. Also ich bin ein Mensch, ich denke unheimlich viel nach und äh,
0: ich, wenn ich
1: jetzt nicht die Arbeit noch nebenbei hätte oder das Studium nebenbei gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, den ganzen Tag im Fußball gefangen und das würde mir nicht gut tun, weil zu so viele Gedanken äh, können einen auch manchmal total zersetzen. Und demnach bin ich total froh, dass ich auch mal ins Büro gehen darf und da irgendwie alltägliche Probleme einfach mal um die Ecke kommen oder man da sich einfach mal einen blöden Witz erzählt. Nicht, dass man das beim Fußball nicht macht, aber ähm, ja, man hat einfach mal, man guckt einfach mal über den Tellerrand hinaus und hängt nicht so den ganzen Tag im Fußball drin.
0: Das ist ein Perspektivenwechsel, oder? Du bist nicht so in deiner Blase gefangen. Du kriegst auch noch ein bisschen von den Sorgen und den Problemen der Mitmenschen mit dich. Ja, genau. Ähm, Sorgen und Probleme, das kennen viele jüngere Zuhörer vielleicht auch, gibt es ja auch manchmal, wenn man am Controller mit FIFA spielt, wenn man da unterwegs ist, äh, super Übergang, danke dafür. Ähm, <lacht> du bist bei Bayer ja auch für, im E-Sport-Team tätig, wie hast du die Liebe zum Controller entdeckt und wie bist du denn in die Virtual-Bundesliga gekommen oder bist du als ins Team?
1: Ja, ich habe mit meinem Bruder früher viel FIFA gespielt. Äh, damals war es noch, äh, wir haben am PC angefangen und sind dann irgendwann auf die Playstation gewechselt. Und ja, das war immer so ein, so ein Ausgleich, mal abends nach dem Training sich einfach mal vor die Playstation zu hocken und da, ja, einfach mal, wie gerade schon gesagt, nicht nachdenken zu müssen. Und ja, dann wurde ich hier ähm, angesprochen, ob ich da nicht Interesse dran hätte, da mal reinzugucken, ob das was für mich wäre. Und ja, das hat mir zugesagt und äh, ja, seitdem bin ich, bin ich dabei.
0: Aber du wirst momentan nur in Anführungszeichen in Freundschaftsspielen eingesetzt. Wann feierst du denn dein Debüt in der Bundesliga?
1: Gute Frage. Ja, ich, man muss schon sagen, die, äh, die anderen, die, die sind mir da schon noch Längen voraus und ich bin froh, wenn ich meine Freundschaftsspiele machen kann, ähm, aber ich, Glaube ich kann auch sagen, dass das für die für die Virtual Bundesliga da noch ja da ist noch Luft nach oben und äh, muss man mal abwarten, wie, wie wir da weiter vorgehen.
0: Okay, also ist es schwieriger in der Virtual Bundesliga an Start zu gehen als Bundesliga-Niveau im Fußball zu erreichen?
1: Ah, oh, das, das kann man so glaube ich nicht sagen. Ich, wenn ich überlege, dass ich habe auch mit, mit vier ähm, ja, Fußballspielen angefangen und ja, also es kommt halt auch schon auf die Zeit an, die man da investiert und ich würde sagen, dass ich äh, mehr Fokus auf, äh, auf den Platz gelegt habe als auf den Controller und äh, ja.
0: Ich dachte gerade, du wolltest sagen, du hast mit vier mit der Playstation angefangen, das hätte mich dann verwundert, aber deswegen habe ich kurz gestutzt, <lacht> das wäre <lacht> wär sehr früh gewesen.
1: Ja, ich glaube, da war noch der, der, die Zeit des, des Gameboy-Colors, so, oder? Ne? Als ich vier oder
0: fünf war. Ja, auf jeden Und Fall gab es gab's gab's noch kein FIFA, für. oder? Genau. Anna, heute ist internationaler Weltfrauentag. Ähm, besonders als Fußballerin wirst du das leider gewohnt sein, dass du mit Vorurteilen ausgesetzt bist. Jetzt spielst du auch noch E-Sport. Das kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema da auch nochmal vielleicht für Vorurteile sorgt. Ähm, Du bist aber auch, wie gesagt, schon seit zehn Jahren in der Bundesliga aktiv. Hast du denn in diesen Jahren irgendeine Veränderung gemerkt in dem Bereich? Sind die Leute oder sind die Männer dahingehend äh, kulanter geworden?
1: Ja, ähm, ich finde, wir erfahren schon, schon mehr Aufmerksamkeit als in den letzten Jahren. Also allein, dass, dass Magenta jetzt jedes Spiel zeigt und dass freitags auch Eurosport übertragen wird, das, der DFB-Pokal bei Sky übertragen wird, also ein Spiel pro Runde. Da, es findet eine Entwicklung statt und ich glaube auch, oder ich möchte, ja, also die, es sind nicht unbedingt immer die Männer, die dann sagen, der Frauenfußball, sondern das ist allgemein so ein gesellschaftliches Thema. Aber ich finde schon, dass, dass wir eine Entwicklung machen und die ist auch gut. Es gilt halt jetzt weiterzumachen und nicht aufzuhören. Und ja, ich glaube, dann kann das in den nächsten Jahren gut werden.
0: Anna, am 11. März wird ja auch der neue DFB-Präsident gewählt. Wenn jetzt du einen Wunsch hättest für die Zukunft, etwas, was vom DFB kommen müsste oder was du dir für den Frauenfußball in Deutschland wünschen würdest, was wäre das?
1: Ja, wenn man da nach England schaut, dann, dann sieht man, glaube ich, was, was da passieren kann. Äh, wenn... Ja, das Thema richtig angefasst wird und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass die Frauenbundesliga natürlich eigenständig wird und man somit auch die Vermarktung dann aufgreift und äh, ja, da noch da noch mehr investiert.
0: Das ist ein frommer Wunsch ähm, und wir sind alle gespannt, was passiert ab dem 11. März. Anna, ich danke dir sehr recht herzlich für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen für das Pokal-Halbfinale und für die restliche Saison.
1: Ja, vielen Dank. War schön, hier zu sein.